0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием Все будет. И мы его ведущие, два психолога Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Тема сегодняшнего нашего подкаста
1: Абьюз. Привет, Ира. Привет, Таня. Ну, хочется начать наш разговор... С лирической с ноты? С информационной минутки. Наверное, наши слушатели заметили, что мы опять пропали? Конечно, заметили. Это невозможно не заметить. Ты думаешь? Я уверена. Я же бабка-колдунья. Девка, вернее, Тогда где же вопросы
0: нам в личные
1: сообщения... Где же следующий подкаст? Где же отзывы, Ира? Хочется спросить: где сообщения в Директ, где отзывы на SoundCloud, на Apple подкаст, ВКонтакте? Да, нету, как-то oh. все испарилось. Понимаешь, как и мы испаряемся, так и это все испаряется. Да, ну как ты думаешь, кстати, а что от чего зависит? А, все зависит от нас в этой жизни. И только от нас. Ты помнишь, как называется наш подкаст? Наш подкаст называется Все будет. Так вот, за два года мы с тобой так устарались что вышли на уже новый определенно уровень mm -hmm. жизни я надеюсь что те кто нас слушает вместе с нами начали этот путь и уже чего-то достигли очень интересного
0: а действительно сейчас такая ситуация да что совсем пропала обратная связь ну и, соответственно, так как пропала обратная связь, то в целом это тоже является
1: такой антимотивацией, да, и мы стали заниматься другими своими делами Дело в том, что у нас появилось очень мало свободного времени Я вообще не представляю, откуда у меня раньше его столько было да. Раньше подкаст было наше увлечение И то наше детище, в которое мы вкладывали э, денежки И думали, что в дальнейшем э, он монетизируется И будет приносить нам какой-нибудь доход Да, но такого не случилось И это, конечно, наш минус Мы не занимаемся продвижением Ну, не делаем, наверное, тех вещей, которые делают другие подкастеры Сейчас смотри, как я ответственность перекладываю как бы. Ну, слушай, мы не соглашаемся на рекламу, которая к нам приходит вот к чему этот долгий дискусс, mm -hmm. а, к тому, что на сегодняшний день есть дела у нас, дела Насущные Такой же важности, как подкаст, но работы появилось много, и работа оплачиваемая, и вообще появилось много дел И хочется вам сказать, что есть у нас мысль такая, записать сотый выпуск и уйти определенно в долгосрочный отпуск и там уже время покажет... Какой у нас сейчас выпуск по номеру? 83-й. Да, 83-й. Еще 17 выпусков, и, наверное, мы на какое-то время закончим эту историю, потому что на сегодняшний день, я повторюсь, мы только вкладываемся. Ну, а там уже время покажет...
0: Мы, естественно, следим за нашей статистикой, да, и мы видим, что на самом подкасте достаточно много прослушиваний. Поэтому, если вы нас слушаете, если вы хотите, чтобы наш подкаст не закрылся, у нас к вам есть несколько просьб. Подпишитесь на наш инстаграм, подкаст, нижнее подчеркивание, все. Нижнее подчеркивание будет. Тогда мы поймем, что действительно та аудитория, которая есть у нас по статистике, да, это не случайные какие-то прослушивания, да, а это действительно люди, которые нас слушают, может быть, слушают уже в течение двух лет. Если вы еще не оставляли нам нигде отзыв, оставьте, пожалуйста, нам отзыв на Apple подкастах на какой-то другой платформе, если это возможно, где вы нас слушаете. Напишите нам в директ Инстаграма или ВКонтакте, да, что вы нас слушаете, что как-то наш подкаст вам помогает, да, и что есть смысл продолжать его делать.
1: Также, если вам интересно больше информации... Я лично вот записываю посты на своей страничке. Угу. Кому интересно почитать, да, пожалуйста, welcome. Заходите, там больше информации, потому что если мы не развиваем рабочую страницу подкаста, угу. то, собственно, мы развиваем наши, собственные странички. Ссылки есть в описании к этому выпуску. Да. Ну и я думаю, что уже мы наговорили достаточно много информации. В принципе, можно дальше подкаст не записывать. Итак, сегодня мы поговорим на тему абьюза. Кстати, Ира, да. вот немногие, между прочим, столкнулась с такой историей, немногие понимают, что такое или кто такой абьюзер ну, или слово абьюз? Ты знаешь, это же такой достаточно,
0: ну вот, чтобы он стал на слуху, да, достаточно новый термин. И я, например, тоже с ним познакомилась, ну, наверное, не больше трех лет назад. Причем я совершенно случайно, это никак не было связано там с психологией, с моей профессией, я имею в виду, да. А мне просто нравился какой-то блогер, да, и у него вдруг вот вышел выпуск про абьюз. Я такая, М -м, интересно, вот, и я узнала об этом термине не из института, не из университета, да, не из какого-то обучения, представляешь, а вот я узнала от популярного блогера о том, кто такой абьюзер и
1: что такое абьюз. Слушай, ну это достаточно молодое слово. У нас так же, как и шейминг, мы говорили в одном из выпусков mm -hmm. про это слово. Это, конечно, все западщина. Можно такое слово применить. Все приходит из той стороны, как говорится. Ну, конечно, это исходные от английских слов. Поэтому сейчас очень много появляется всяких слов разных. Слушай, ты знаешь, что такое слово «краш»? Что-то я вчера смотрела на ютубе, и там Ваня Урген говорит «ты мой краш». Да, слушай, это вообще новое какое-то
0: молодежное выражение. И Он знаешь, певцу. Да, ну. я первый раз, первый раз в своей жизни поняла, что ну все, короче. Ну, я раньше всегда думала, что знаешь, как вот, когда мне было 20, там даже 25, я все время не понимала: Господи, что за поколение какие-то, да не будет такого, типа, со мной такого не случится, да. Что я не буду понимать молодежь, там, знаешь, как вот говорили там наши родители, там, бабушки, дедушки. Сейчас я понимаю, что, короче, все. Я вот этого не понимаю. Раньше уже.
1: лимонад был э, краш у нас в моем uh -huh. моем детстве. я вот это помню доктор пеппер краш там а как вот Ваня Урган сказал он еще старше нас с тобой mm -hmm. он говорит ты мой краш Таня ты, ты мой суп. краш это, это что это что значит Слушай, лимонад ну это... ты Слушай... мой
0: лимонад Слушай, ну раньше, ну краш это что же от английского, раньше что это было что-то типа как э, трэш какой-то, да, а, а сейчас это в значении слова, что типа это что-то приятное для тебя. Ну я все равно до конца, вот я честно признаюсь, я не понимаю, что это значит, что как бы люди хотят сказать, когда говорят, что это мой краш. Еще какое-то, по-моему, кринж-слово вот такое новенькое.
1: Нет, это вообще лучше давай закончим на этом. Я уплываю.
0: Таня, ну давно давно же не было
1: нашей рубрики незнакомые интересные слова. На лодочке в страну невроза уплываю в этот момент. Так вот, кто же такой абьюзер, решим?
0: А Абьюзер — это такой человек, который применяет э, насильственные
1: методы по отношению к другому человеку. Ну да, это отношения определенные жертвы и тирана, которые сопровождаются манипуляциями. Да, если э, мы немножечко вернемся назад на несколько выпусков, у нас был
0: схожий на эту тему выпуск про треугольник Карпмана, где мы там тоже разбирали вот, а, вот эту систему, где есть жертва, да, и где есть тиран. Если вам интересно будет, а, тоже можете его послушать, вернуться к этому выпуску. Но сегодня мы вот немножечко вот разберем именно понятие абьюза. Понятие абьюза как вот части
1: как раз-таки вот этих отношений между жертвой и тираном. И, конечно, если перевести, наверное, на наш язык, сегодняшний, вчерашний, позавчерашний mm -hmm. абьюз присутствовал всегда и, конечно, чаще он распространяется на отношения и, конечно, еще чаще на отношения мужчины и женщины, где абьюзером может выступать как мужчина, так и женщина, потому что в нашей культуре, в России, почему-то многие думают, что абьюзеры только мужчины. Ну,
0: я думаю, что это связано с тем, что у нас в целом было такое, да, э, патриархальное общество. Но э, вот сейчас даже вот если брать вот какие-то современные реалии, насилие, э, особенно психологически, если мы возьмем, да, какие там. Чуть забегая вперед, какие есть виды абьюза, да? Абьюз — это не только про физическое насилие, это даже, э, может быть, сейчас в первую очередь рассматривается именно психологический абьюз, когда человек э, на тебя влияет э, негативно, да, то есть он тобой манипулирует, заставляет тебя испытывать разные негативные эмоции, да, э, начиная там от э, чувства стыда за что-то, да, за такое некое унижение человека, да, когда ты от него полностью зависишь. И это не только относится к тому, что мужчины да, абьюзят женщин. Женщины на самом деле тоже да, тоже могут являться абьюзерами.
1: И это относится к разным поколениям. И ты сейчас сказала как раз-таки про психологический абьюз. Он сейчас самый распространенный. Почему он самый распространенный? Uh -huh. Потому что у нас есть выпуск цифровая зависимость, пожалуйста, к прослушиванию. Uh -huh. И под абьюз попадают подростки, попадают молодежь, пожилые uh -huh. люди, которые пользуются социальными сетями. И, ну, в интернете сидят что-то, то есть есть тоже такого рода...
0: Ну, какие-то отношения, да, заводят э, виртуальные, вот, виртуальные отношения.
1: Да, кто-то кому-то доверился, что-то рассказал, пошла манипуляция. Это еще легче, когда мы не видим другого человека. Это как один раз мне пришло письмо на почту. Не знаю, относится это к абьюзу или нет. Если вы там не заплатите такому-то, такому-то человеку столько-то тысяч долларов, а у меня телефону было моему полтора года, что ли. Ну, я еще поймете, почему я об этом сказала, то мы, говорит: какие-то суммы там нереально. То мы, говорит, обналичим. Какую сумму называла? Тысяча долларов. Ну, там сколько-то, 500 или 1000 долларов это были на самом деле. То мы, говорит, обналичим ваши uh -huh. видеозаписи интимные на телефоне. Uh -huh. Я такая сижу, смотрю на телефон, ну, и как бы я там уже второй год без отношений пошел, думаю, какие у меня там сама для себя, что ли, снимаю, какие-то там интимные видеозаписи, что происходит, ничего понять не могу. Тоже происходит такого рода психологическое давление. Это я тут человек, который не записывает видеозаписи на телефон. Но это я. А,
0: действительно, есть люди, да, которые на это смогут реагировать, но это да, это вот как если мы рассматриваем, да, что все-таки абьюзер, ну вот абьюз происходит на. Отнош в каких-то да это конечно больше просто как мошенничество и шантаж такой можно рассматривать да но вот именно вот как себя может испытать человек в такой ситуации
1: ну так вот раз уже мы начали эту тему первый вид абьюза это психологический мы только что его обсудили второй вид абьюза вот как раз-таки он э, на территории нашей страны, Испокон веков, э, был очень сильно распространен в отношениях. Это физический абьюз, еще простонародье физическое насилие.
0: Да, и к сожалению, это вот, э, если да, действительно брать э, вот нашу страну, у нас было даже принято. И для многих это было как инструмент воспитания. И это не считалось чем-то таким, что нельзя делать, да, потому что наши бабушки так воспитывали, у э, наших родителей там, у кого-то. Родители так себя вели а, На самом деле мы эту тему обсуждали Вот в выпусках про детство и про родители Если для вас актуально именно Про отношения с родителями Вот что-то послушать, да, про эту историю То вы можете вернуться к этим подкастам
1: Да, следующий вид абьюза Это сексуальный Я думаю, что он тоже распространенный, Просто не принято в обществе об этом говорить Раньше было. Сейчас, конечно, говорят обо всем. Гласность у нас берет сегодня все верха, что называется, и по делу, и не по делу. Вот сексуальный вид абьюза, что скажешь?
0: Ты знаешь, есть еще такой момент о том, что у нас женщины, да, еще все равно не до конца готовы разговаривать со своим партнером о сексе. И я бы сказала, что в каких-то ситуациях, да, мужчина, ну мне так кажется, может быть сексуальным абьюзером и даже не до конца это осознавать. Потому что есть такое понятие, да, что вот у нас женщина, да, она там может говорить, нет, я там не хочу, да, может быть какой-то там смех, да, может присутствовать. И вот, знаешь, как вот есть... Сейчас, там, ну, в Европе такой 100% есть там, да, закон, что должно быть активное согласие. То есть, когда э, люди вступают в сексуальный контакт, условно, да, обязательно это, чтобы человек прям сказал, да, да, я этого хочу, да, это мое желание.
1: Сейчас что-то в мире поменялось, как это происходит. Сейчас мужчины чаще говорят, у меня голова болит. Поэтому к женщинам может относиться эта история.
0: в данном случае, да, женщина
1: может быть тоже негласна сексуальным абьюзером или гласна. Да, я думаю, что это сейчас к женщинам больше относится, нежели чем к мужчинам. Это, видимо, моя боль заговорила во мне. Итак, это сексуальный абьюз это принуждение к сексу, как мы поняли уже. Mm -hmm. Следующий вид абьюза это экономический. Полная зависимость путем контроля финансовых средств. Я тоже думаю, это понятно.
0: Да, и мне кажется, это очень распространено, да, потому что в целом в нашей культуре тоже у нас такая история, у нас было принято, что женщина это семья, уют, да, дом, а мужчина это как человек, который зарабатывает деньги, обеспечивает. И, конечно. Уже сейчас в современном обществе женщин очень много самостоятельных, хорошо зарабатывающих там, которые в партнерских отношениях, которые зарабатывают и обеспечивают семью на уровне с мужчиной, да, ну или по крайней мере имеют свои деньги и не зависят от обеспечения мужчины. Но наряду с этим это нормальная история, да? Это к тому, что если вы э, домохозяйка не работаете и вас обеспечивает муж, э, и у вас хорошие отношения, это конечно же не абьюз. Но если при этом есть такой элемент, как некий того, что вы не можете ничего сделать самостоятельно, да, там какое-то решение принять, что-то пойти вот какие-то, чтобы у вас свободные деньги были, да, то есть вы должны постоянно отчитываться за каждую, там, не знаю, за каждый потраченный рубль, да, и вы испытываете негативные эмоции, да, тут как бы, тут такая тонкая очень грань, да, потому что, ну, действительно, с одной стороны это могут быть просто так выстроенные отношения, да, а с другой стороны это может быть абьюз. но как бы я сказала, я думаю, что экономически объез он не может быть вот один сам по себе он обязательно будет замешан с психологическим то есть будет еще какое-то психологическое давление на то что знаешь это могут быть какие-то слова да что без меня ты никто без моих денег, там, ты никто, например, да, ты ничего не сможешь делать, если, если женщина вдруг захотела уйти, да, от такого мужчины, например И он ей будет говорить, что ты без меня ничего не сможешь
1: Ну, тут психологически, мне кажется, вообще ко всем четырем видам относится, ну, про которые мы перечислили, естественно
0: Да, да, я с тобой согласна, что без него, ну, что в любом случае он в любом пункте будет присутствовать в той или иной мере, конечно же
1: Просто абьюзер, он как сторожевой пес, как говорится, собака-ищейка. и Он знает все слабые стороны. Не абьюз, а абьюзер. Человек, который угу. этим занимается. Его психика вылавливает все ваши слабости. Но, естественно, это человек, который психически сильнее. Так, то со стороны, конечно, не скажешь, что психически сильнее, но он имеет власть над вами. И, соответственно, от своего вот этого качества не сказать, что он испытывает удовольствие. Он, скорее всего, тоже страдает. Это у него такая невротическая, определенно невротическая история.
0: Слушай, Таня, как ты думаешь, а почему вообще появляются абьюзеры?
1: Ну, почему? Вот ты сейчас сказала колоссальную фразу: У нас в детстве было принято так. Нас наказывали, uh -huh. то есть обстановка в семье, как все проблемы из детства В семье там было так, там, не дай бог, папа поколачивал маму Там была такая история, может такое быть, uh -huh. может быть, экономическая зависимость Может быть, мама была, как в фильме «Москва слезам не верит» директором завода И унижала отца, это тоже такой психологически-экономического рода абьюз тоже модель такая. Mm -hmm. В детстве, опять же, можно было подвергаться насилию. Вот, как раз к сексуальному абьюзу может относиться, как к сексуальному насилию. У нас же немногие рассказывают. Сейчас мы даже живем в стране гласности, но мы не знаем многие этих детских историй, которые, как сказать, в нашей стране происходили. Потому что все-таки у нас ментальность немножечко другая, если в Европе. Об этом говорят. Мы все-таки еще стесняемся пока что.
0: Да, и ты знаешь, абьюзером может стать человек, uh -huh. который в детстве как раз-таки подвергался тоже какому-то насилию. То есть есть люди, которые из этого выходят тем, что они адаптируются, да, и наоборот становятся очень такими положительными в отношениях. А есть те, которые вот подверглись. Да, какому-то виду абьюза И сами становятся тогда абьюзерами Да Ну, конечно же, да, это очень все Очень все связано с воспитанием, с детством Ну, как и большинство таких психологических моментов Есть
1: у людей, мы каждый выпуск об этом говорим И вот в осеннюю хандру, кстати, мы говорили Осенняя хандра, с депрессия Есть такое понятие, mm -hmm. как психические расстройства Не в каждом mm -hmm. человеке вы выявите это Человек может быть абсолютно стабильным, нормальным, внешне И также еще есть особенности характера. Это тоже у нас есть выпуск про характер и темперамент: сангвиники, угу. холерики, стероидный тип личности, эпилептоидный тип личности, и плюс еще наделенный определенными качествами психики ну, вот, рождают такую историю, такого рода. А
0: какие признаки есть у
1: абьюзивных отношений? Вот, что в них присутствует? У всех четырех видов. Абьюзивных отношений mm -hmm. признаки схожи абсолютно. И у психологического, и у физического, и у сексуального, и у экономического. Там все чрезмерно: чрезмерная ревность, чрезмерные придирки, чрезмерное обвинение, обидчивость. Там допросы вот все вот эти вот эмоциональные части они как все чрезмерные также лобильность настроения они меняются в негатив и в агрессию все через край назовем таким бытовым языком mm -hmm.
0: Как ты думаешь, почему люди остаются в абьюзивных отношениях и не выходят из них? Вот знаешь, я бы так сказала. Я мало работаю с травмой, да, с травматическими э, какими-то историями. У меня немножечко другая направленность э, в работе, а, но вот если брать случаи каких-то коллег, да, ну и вообще в целом то, что появляется, да, там в информационном поле, то я очень часто слышу такую историю, да, про то, что очень часто даже жертвы сами оправдывают, своих абьюзеров, да, то есть вот есть, как, знаешь, вот как это называется, да, есть еще как стокгольмский синдром, Стокгольский да, когда, синдром да, да, когда жертва начинает любить своего, соответственно, там, этого насильника, да, или кого-то, и есть ситуация, да, в которых вот женщины, например, говорят, что, ну, так-то он хороший вообще, классный там отец, да,
1: ведет себя хорошо, но вот иногда вот он может сорваться. Слушай, ну, если ты не работаешь с психологическими травмами, то я очень частенько напрямую угу. имею к ним отношение, и у нас есть установки. и установки, которые мы получаем из детства, и здесь не обязательно брать семью, а здесь можно брать просто отношения отношения с друзьями, отношения со сверстниками, отношения в школе, отношения в социуме. Вот этот момент, когда у нас, кстати, много выпусков на этот счет, как формируется характер, темперамент, как меняется характер. И у нас есть определенные установки. И как раз таки, если была психологическая травма, то есть потребность. Вот если ребенок подвергался физическим наказаниям mm -hmm. все детство, и уже во взрослой жизни не работал с этой то так как его кормили до взрослой жизни физической расправой, uh -huh. или мне не нравится слово расправа, наказанием, то в дальнейшем ему захочется где-то его uh -huh. снова брать. Ну, потому что с года, с двух и до 18 лет постоянно стабильно за что-то получал прилетала. Прилетала, да. И потом uh -huh. во взрослой жизни, ну где-то же нужно брать это, чтобы прилетала. И мы себе находим вот рядом такого человека. Это может быть на работе, где там тоже будет прилетать. Uh -huh. Это может быть дома, где может прилетать от мужа. Это может быть у матери-одиночки прилетать от ребенка вообще в легкую Потому что психика так заточена. Но, к счастью, с этим можно работать. Да, это я с тобой согласна. Знаешь, знаешь, как вот если что-то с нами
0: произошло, то это навсегда отпечатывается в некой нашей такой эмоциональной памяти, да? Но любую ситуацию, даже самую тяжелую, ну, можно вывести на другой уровень.
1: Можно, если человек очень сильно этого захочет. Но если человеку нравится жить в такой среде uh -huh. и это его краш, то мы ничего с этим поделать не сможем. Отсюда только следует, как -то нас учили, всегда не пытаться догнать и причинить помощи. Иногда со стороны мы видим, ну, <laughs> мы сыры, как сканеры. Mm -hmm. Мы же психологи, как это <свят> Видим много разных ситуаций и человеку, ну, для нас в кавычках, для него в реальности Комфортно в этих отношениях, и все. Зачем туда лезть? Да, ты
0: знаешь, среди психологов, к сожалению, достаточно много людей Которые могут впадать в спасательскую позицию
1: ну, Психологи же тоже люди
0: да, и есть большая разница, да, между помогать, да, человеку разбираться своими трудностями, да, или пытаться его спасти. Ну, тоже эту тему мы неоднократно поднимали, да, и про зависимости, когда говорили зависимые отношения, все, что связано с этим, это тоже, а все с присутствием абьюза очень часто. Эти выпуски тоже можете вернуться к ним послушать, если для вас эта тема актуальна. А на сегодня, Тань, наверное, это все, да, что хотели сказать, как-то хотелось немножечко раскрыть эту
1: тему, да? Да, и хочется сказать, это не панацея, это не какое-то страшное чудовище, это просто такое страшное слово. Но ну, на сегодняшний день которая постоянно у всех на языке и если вы устали от этого если вы хотите помочь себе ведь здоровье эмоциональное и здоровье окружающей среды вокруг вас зависит только от вас ибо подобное притягивает подобное поэтому все в ваших руках а на сегодня все всем пока пока пока